0: Ouvintes e ouvintes do podcast, do lado esquerdo do muro, são Israel, estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Na boa, episódio 159, quinta-feira, e 21 da noite, na semana passada eu errei o dia, dia 3 de novembro, isso aí, estamos gravando agora o nosso podcast, é, vamos começar então com o nosso pedido de desculpas por conta da nossa live aí no dia da eleição aqui em Israel, que foi na... Terça-feira, dois dias atrás, é, a gente tinha combinado com vocês aí uma live que começou, a, é, teria né, que começar às quatro e meia da tarde, horário aí do Brasil, de Brasília, e nove e meia da noite aqui em Israel, só que fomos pegos aí com algumas mudanças no YouTube sobre lives e tudo mais, não sabíamos que tínhamos que esperar quase um dia para receber uma autorização é, para poder fazer a live, enfim. Não conseguimos, o João fez uma transmissão, no Face... não conseguimos fazer pelo YouTube, né? O João fez uma transmissão pelo Facebook, está lá para quem quiser assistir, mas agora, enfim, vocês vão receber aí todos os detalhes é, desse processo eleitoral que a gente teve há dois dias, então fica aí o nosso pedido de desculpa e vamos então deixar de delongas e passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos, enfim, da questão das eleições nessa semana. É isso aí cara ouvinte cara ouvinte né Depois de três anos a gente teve o quinto, quinto processo eleitoral né? em três anos é... ficou desde desde o primeiro lá né em 1919 começou toda a discussão de, de, de da saída do governo Benjamin Netanyahu e da criação de um governo de oposição que não tivesse o biB né por conta principalmente de ele estar aí enrolado em três processos é... criminais né está sendo Processado, e é réu né, em três processos aí de corrupção e tudo mais, é, queriam formar um governo sem o BIB, a gente, por isso a gente passou por vários processos eleitorais, porque nem o bloco anti bibi nem o bloco pró né, o bloco do BIB, conseguia chegar a uma maioria de 60, 60 é, é, deputados. Isso porque a gente é, tem os partidos de é, eleitorado majoritariamente árabe, que é, nem sempre entravam em coalizões, né, então. É, isso permitia com que é, a, 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 o, os blocos não atingissem né, uma maioria. E aí a gente teve vários processos eleitorais, até que um ano atrás, um novo governo, um pouquinho mais de um ano, né, um novo governo foi formado sem o Bibi, né, um governo aí da oposição, é, que teve inicialmente o Naftali Bennett como primeiro-ministro e depois o Yair Lapid como primeiro-ministro. E agora a gente teve mais um processo eleitoral, o quinto processo eleitoral em três anos, e, enfim, teremos um novo governo. Na verdade, um velho novo governo, porque quem vai conseguir montar novamente o governo, e será, possivelmente, e não será né, o próximo primeiro-ministro de Israel, é Benjamin Netanyahu. Voltamos aí a uma era Bibi, voltamos a um governo é, de do, um do, ex-primeiro-ministro do, do ex -primeiro que está sendo aí condenado na justiça. Muita expectativa, principalmente em função da formação da sua coalizão que possivelmente vai ser o Likud que é o partido que ele faz parte com mais outros é, é, vamos dizer dois partidos e um bloco de partidos né? os dois partidos são os partidos ultraortodoxos os Chas e o Yaduta Torá e o bloco né que é chamado bloco de dois partidos né o o, partido, o bloco é, do sionismo religioso e é a ultra israelense, fascista, né, que a gente já vem comentou disso em muitos episódios, que teve aí 14 cadeiras e são o, segundo, o terceiro maior partido aí das eleições. É, enfim, vamos passar alguns dados, vou passar João, alguns dados aqui da, da, das urnas, né, antes da gente entrar especificamente aí nas análises. É, vamos lá, a gente está com até agora, a gente já estava quase no finalzinho já da apuração, lembrando que a apuração aqui ela é... Ela é a, a votação né, ela não é eletrônica, é no papelzinho, a gente tem um modo bem peculiar de fazer as eleições, né? a gente não tem que escrever nada, a gente chega atrás da... da como é que chama? Um cartão, né? para as pessoas não verem a gente, tem uma bandeja com o nome de todas as letras que representam todos os partidos que estão concorrendo às eleições, a gente escolhe o, o papelzinho rep é, que, é, que re representa né, o nosso partido, e esse papelzinho vai dentro do envelope, o envelope dentro da urna. E é assim que é o sistema de votação, então a gente teve aí a contagem de todos esses votos, até agora é, enfim, está com todos os votos é, já contabilizados aqui. A gente tem o Likud é, é, com 32 mandatos, né, 32 cadeiras, o Yeshati com 24 cadeiras, o sionismo, a, a, o sionismo religioso é, com é, 14 cadeiras, é, a Mahané Mamlarti, né, que era é, o campo republicano, né, foi assim que a gente traduziu, do Benny Gantz, com 12 cadeiras, o Shas, né que é o um partido religioso é, Sefaradi, com 11 cadeiras, o, o Yaduta Torá, que é o partido ultra-religioso Ashkenazi, com 7 cadeiras, o Israel Beiteino, né do, do, do Avigdor Lieberman, com, 4, com 6 cadeiras, o Ram, né, o partido árabe do, do deputado é, Mansur Abbas, com 5 cadeiras, o partido, é, o, o bloco de partido, né, o Haddad Taal, que é o partido comunista, é o partido árabe Taal, é, com 5 cadeiras, e o partido trabalhista, o partido Avodá, o partido do Ben Gurion, que formou o país, que criou o país, teve aí míseras quatro cadeiras, o mínimo necessário para passar a cláusula de barreira. O partido Meretz, da esquerda sionista, não conseguiu passar a cláusula de barreira, que é de 3,25%. O Meretz teve 3,16%, ou seja, ficou 0,09% abaixo da cláusula de barreira e não conseguiu, não estará representado aí no próximo parlamento. Junto a isso. O partido Balad, que é um partido nacionalista árabe, né, que é, fazia parte aí da antiga lista unificada, né, que unia os quatro partidos árabes. É, o Balad também concorreu sozinho. É, teve 2,9% também, não passou a cláusula de barreiras. Um outro partido também foi que não passou né, a cláusula de barreiras foi a Baita Eudi, da Yelit Shaqed. Né, a gente já vinha comentando isso. E vamos comentar também a implicação disso tudo é, é, enfim, nas nossas análises aí que estão por vir. Só mais uns dados é, é, para a gente finalizar, que eu acho que é a questão mais curiosa dessa eleição, e isso, pelo menos, é, é, esse dado ajuda a embasar muito né, é parte das análises, é, que é que o número de eleitores né, que votaram é, em partidos do bloco Netanyahu, né, ou seja, é no Likud, no senhorismo religioso, no Shas e no, e no é, é Yaduta Torá, mais... O número de mais os eleitores que votaram no partido da Iéria de Chaqueiro, né, justamente esse partido que não passou a cláusula de barreiras, é de 2.360.757 pessoas. Okay? E o número de partido e o número de eleitores dos outros partidos, né, da oposição, é de 2.331.620 pessoas. Ou seja, o bloco, Neta, o bloco do Netanyahu ele teve 30 mil votos a mais do que o bloco anti-Netanyahu, né? é, sem contar, e nesse, nesse cálculo não está contado, contado os votos aí da, é, é, de, dos partidos pequenos, né? aqueles partidos que têm, sei lá, 500 votos, mil votos, que nem, que nem conta, mas no total chegaram aí a 71 mil votos, ok? Mas enfim, o bloco Netanyahu e o bloco anti-Netanyahu, eles têm uma diferença de 31, de, de menos de 30 mil votos, o que é uma coisa muito, muito pequena, porém, o bloco que o Netanyahu tem hoje, o né, bloco de partidos que é, é, ele tem hoje, tem aí 64 deputados, uma coalizão muito sólida, uma coalizão muito forte e que a gente vai, pelo menos, ver aí, possivelmente, né? eu, posso, eu aposto isso, que a gente vai ter essa coalizão aí pelos próximos quatro anos. É, João, deu uma introdução aí, nem, nem um pouco breve, mas, enfim, eu acho que é bastante coisa, que, que, bastantes dados aí, dos dados importantes que a gente tem nessa eleição, e enfim, começa aí a sua análise e depois eu engreno na minha.
1: Bom, vamos lá então, vou começar pelo final que você colocou aí, né, é, e vou acrescentar uma informação pequena, é, a, o percentual de votação, lembrando que Israel voto não é obrigatório, o percentual de votação em Israel, ele foi de 71,3%, o maior desde 2015, isso ajuda a explicar muita coisa, é, e o percentual entre a sociedade árabe, ela foi de 55%, Fazendo as minhas contas aqui de historiador, é, o percentual de votação da cidade judaica ele, ele chegou na margem dos 80%, okay? ou seja, ele está em mais ou menos é, 30% maior do que o percentual de votação árabe. É, e isso, enfim, é, é um é é, dos pontos sobre os quais eu vou falar daqui a, daqui a pouquinho. Agora vamos começar pelo final do que o Marquinhos falou. O Marquinhos colocou, muito bem colocado, é. é a gente não combina exatamente o que a gente vai falar. Então, é, eu ia parte do que ele comentou aqui, eu tava tava esperando para falar também, que é essa diferença é, de votos de um de um bloco para o outro. você por um lado o bloco o bloco do Netanyahu, ele teve é, ele terminou com 64 cadeiras e o bloco anti netanyahu terminou com 60 com 56, ou seja, uma diferença de 8 cadeiras na verdade o que separa os dois não dá nem uma cadeira porque uma cadeira está tá valendo mais ou menos é mais, mais ou menos 38 mil votos agora se a gente descarta o partido da Elliot Jaques que é, todo mundo sabia que não ia passar a causa de barreira né, que não passei nenhuma pesquisa estava inclusive caindo é, de um tempo para cá é, o bloco anti Netanyahu que ela tinha que teve 1,19% dos votos, okay? Você precisa de 3,25% dos votos, ou seja, ela ficou com cerca de 38% dos votos necessários para ultrapassar a clausa de barreira. Enquanto o Merit, por exemplo, teve 99% dos votos necessários para ultrapassar a cláusula de barreira e o Bala teve também mais de 90%. Então isso mostra que, na verdade, o bloco anti-Netanyahu, entre os partidos viáveis, ou que se mostraram viáveis, que ficaram próximos de ultrapassar a cláusula de barreira, eles foram mais numerosos do que os votos para o Netanyahu. Ou seja, o bloco anti-Netanyahu, entre os partidos relevantes, ele ficou mais numeroso que o, que, que, o, que, o, enfim, que o bloco do Netanyahu. Isso quer dizer que tem mais gente em Israel que que é contra o Bibi do que a favor do Bibi? Não sei, ok? O número é muito parelho, ok? Porque a gente tem, a gente tem que contar os votos para ele, que são do bloco do Netanyahu, de alguma maneira, é, mas a gente não sabe os outros partidos, é parelho. Agora, a gente, o que a gente consegue entender é que com o Bala e o chegando tão próximos da cláusula de barreira, a gente pode cravar que houve um erro estratégico do bloco anti-Bibi, okay? Que foi justamente o contrário do que aconteceu no bloco do Netanyahu. É que eu me refiro, Ok? O Netanyahu, em 2019, nas primeiras eleições de 2019, ele aprendeu uma lição. Ele aprendeu que quanto mais fragmentado o bloco concorre, menos chance ele tem de ganhar. Ele aprendeu essa lição quando ele queimou todas as pontes com qualquer partido que não seja extremista, além do Likud. Nenhum partido quer compor o governo com o Netanyahu, que alguns deles por causa das casas de corrupção, outros por causa das traições conhecidas do Netanyahu... Outros porque estão de birra com ele, estão de saco cheio dele ser o mesmo cara há mil anos. Enfim, outros por diferenças ideológicas mesmo, como, por exemplo, o Merits, né ou os partidos árabes que não querem compor o governo com, com o Likud. Então, ele entendeu que cada voto nesse grupelho que ele faz parte, que é a direita é, não-liberal, e os grupos ortodoxos e ultra-ortodoxos, qualquer voto ali importa. E ele percebeu isso quando justamente o partido nova direita, criado pelo Naftali Bennett e Pelé de não ultrapassou a cláusula de Barreira por 1.500 votos. Eles tiveram 3,23% dos votos, mais que o Meretz teve agora, e eles não conseguiram ultrapassar a cláusula de Barreira por 1.500 votos e ficaram fora da Knesset. Enfim, o Meretz ficou fora da Knesset por cerca de 3.800 votos, okay? é dessa vez. E aí o Netanyahu não conseguiu formar o um governo ali, ele não conseguiu formar o um governo nas outras eleições de 2019, não conseguiu formar o um governo em 2020. Okay? E ele aprendeu naquele momento uma lição, que ele já lançou mão logo de cara. Ele precisa que as forças do seu bloco se unam o máximo de vezes possível. Okay? E aí ele conseguiu unificar os movimentos do sionismo ortodoxo, ele conseguiu é, trazer o partido culano do ex-membro do Likud, da é, Moshe Kahlon, para dentro do Likud. Okay? É, e ele trabalhou sempre para que esses grupos ficassem coesos ele não conseguiu domar o Naftali Bennett, em determinado momento até conseguiu juntar, juntar o Bennett novamente com os grupos da, da direita ortodoxa, é, mas depois ele não conseguiu e não conseguiu nunca mais trazer o Lieberman, que também é um membro da direita, de volta para o partido dele. Ou seja, dentre as pessoas que queriam estar com ele, ele conseguiu é, juntar todo mundo. E dessa vez ele viu o perigo a minha, é, bater na porta dele de novo. Existiam é, tensões dentro de dois blocos, do enfim, do seu governo né do, do seu bloco perdão do seu do seu é do seu espectro que é o partido Socialismo religioso né que conta com dois grupos o grupo do Smotrich que é o antigo é União Nacional e o grupo do Itamar Ben-Gvir né do que é o Força Judaica o Itamar Ben-Gvir conseguiu ele percebeu que ele estava com muita popularidade e o, o Smotrich não queria dar pro Ben-Gvir o que ele estava pedindo na lista os lugares que ele estava pedindo as que ele estava dando e os partidos anunciaram que iam concorrer separadamente e o Netanyahu bastou a primeira pesquisa mostrando que o, o, o Smotrich flertava com a cláusula de barreira, que o Netanyahu atuou ali, se conversou com os dois, e praticamente obrigou os dois a se juntarem. A mensagem dele foi a seguinte, meu amigo, ok, vocês querem estar tá separados, vocês estão brigando aí por ego, é o seguinte, ou vocês entram em acordo, ou vocês vão ficar chupando o dedo na oposição, porque vocês não vão entrar no meu governo. E eu vou acabar com... Tipo, e o partido que não ficar, que estiver flertando com a cláusula de barreira, eu vou destruir, para que esses votos venham para o Likud. Hein? Porque eu não, quero, não quero, perder, eu quero perder o mínimo de votos possíveis. E nessa aí ele juntou os dois. E com os ultra-ortodoxos askenazim, ele fez a mesma coisa com os Dezim da Torá. Quando, com, quando o grupo dos lituanos, o grupo dos racídicos, a rachar Rachá, também por, por brigas ali internas, ele virou para os jeito e falou o seguinte, olha só, pode até ser que vocês dois consigam ultrapassar a cláusula de barreira, ou um de vocês dois. Hein? Agora, se um não passa, vai, vão ser mais um, vai ser mais um tempo na oposição. Okay? e vai secar a torneirinha de vocês. Então, ou vocês engolem a briga de ego e se juntam, okay? e entram em acordo, okay? e eu posso aqui dar umas garantias para vocês, ou, ou acabou, tipo, vocês vão ficar na oposição de novo. E ele foi lá e conseguiu fazer os grupos se juntarem. Ele foi um líder, ele é um líder ali, mesmo com, com enfim, perdendo parte da confiança que, que, que esses grupos ali tinham nele, o Borreta, enfim, para... Pelo menos é, os, o Trot quiseram assinar um acordo de, de lealdade, ou lealdade total, o Netanyarro, dizendo que não ia formar o governo com ninguém que não fosse ele é, antes das eleições, mesmo perdendo um pouco dessa credibilidade, do ponto de vista estratégico, né, como organizador de campanha e é, como, como estrategista político, o Netanyahu é o manda-chuva do bloco dele e ele sabe o que ele está fazendo. E ele não desperdiçou. Nenhum voto, okay? porque os votos da Elia Tchaque, primeiro que ele desidratou ela o máximo possível, a Elia Tchaque começou aí nas pesquisas com 2,5% dos votos e no final já estava com 1,5%, 1,6% e terminou com 1,20%, okay? ou seja, ele conseguiu fazer com que rabinos do, do partido da Elia Tchaque de declarassem que vão votar em outros partidos e pedissem votos em outros partidos. E, basicamente, o que sobrou de voto na Elia do Chaquê, que alguns analistas acreditam, a gente vai saber isso depois, quando a gente vê de onde vieram esses votos, são eleitores possíveis do, que, que não eram do bloco do Bibi, que, eram, que queriam votar num partido é, sionista religioso, okay? é, mas que não, não queria ser nem o Smotrich e nem, nem queriam votar no, no, no campo republicano do Benny Gantz, que conseguiu recrutar alguns sionistas religiosos e optaram pela Elia do é, Enfim, até porque eu toda a propaganda contrária a ela que o bloco do Bibi fez, era difícil que alguém que quisesse o Bibi primeiro-ministro votasse nela, enfim então ele conseguiu fazer isso, ao mesmo tempo do outro lado, o Lapid, eu acho que ele tentou mas ele não conseguiu unificar as forças do seu lado e aí, isso isso representou uma perda de votos, que é muito grande e eu digo para vocês agora, se é, o Meretz e o Bala tivessem ultrapassado agora a cláusula de barreira tivessem conseguido o Meretz, seus 4 mil votos e o Bala é, seus 15 mil votos que faltaram hein? Okay? O bloco anti-Netanyahu teria hoje 61 cadeiras e o bloco de Netanyahu teria 59 cadeiras. Existe um fator nas de realistas -se the que se é chama esquema Odafim, que é o acordo dos, é, dos trocos. né? É, que é o seguinte, são os votos que sobram o partido conseguiu, sei lá, o suficiente para quatro cadeiras e sobrou meia cadeira, e um outro partido conseguiu cinco cadeiras e sobrou 0,6 de uma cadeira, esses partidos assinam acordos, um partido pode assinar com o outro, entre todos os partidos que ultrapassam a cláusula de barreira, e esses votos sobrando que sobram vão para o maior partido desses dois, e ele pode ganhar uma cadeira a mais. Para tirar uma noção, o Radastal terminou com cinco cadeiras e teve 178 mil votos. O Partido Trabalhista terminou com quatro cadeiras e teve 175 mil votos. Se o Meretz ultrapassasse a cláusula de barreira, hein, muito provavelmente o Partido Trabalhista chegaria às cinco cadeiras, hein, porque um pouquinho mais de votos daria para eles o que o Radar teve. Okay? Então, é, não só eles perderam as quatro cadeiras do Méritos, como eles perderam mais uma cadeira do Partido Trabalhista. Okay? É, agora, não foi só isso. Se o Lapid tivesse conseguido convencer a Merav-Mihael a se juntar com o Meretz, porque o Meretz queria se juntar com o Partido Trabalhista, eles tinham medo de não passar a cláusula de barreira, mas a Merav-Mihael, líder do Partido Trabalhista, não quis. Se ele tivesse conseguido convencer esses dois partidos a se juntarem, o Meretz não teria assinado com o Partido Trabalhista o um acordo de, de troco, o né, um acordo de votos, porque os dois já iam estar concorrendo em conjunto. Okay? E eles podiam assinar esse acordo com o Yeshatid. E aí o campo republicano, que é o partido do Gantz, que assinou com o Yeshatid, poderia ter assinado com o Real Nossa Casa, do Lieberman, que não assinou com ninguém, no final das contas. Então, se desperdiçou cadeiras aí também, se desperdiçou votos aí também, Prováveis as cadeiras. Okay? Além disso, é, os partidos árabes ficaram com uma birra tão grande um com o outro que nenhum assinou com nenhum. Okay? O Hadash Tal e o Uram, juntos, podiam ter conseguido mais uma cadeira okay, para o Uram, mas eles não assinaram porque o líder do Hadash está tá brigado com o Mansur Abbas e do Uram, e okay? agora que eles vão estar na oposição, há uma chance de se reconciliarem. Nem com o bala deles assinaram, enfim, ficou uma briga danada. E a fragmentação dos partidos árabes também foi um ponto é, fundamental aí. E aí é o seguinte, o Lapid, ele tem responsabilidade nisso? Ele tem, mas eu não acho que a maior responsabilidade é dele. Porque o Lapid tentou juntar o Meretz com o Partido Trabalhista. Ele tentou, ele tentou muito, e a Merav-Mihaeli foi irredutível. asava Zavagallon queria, o Meretz queria, e a Merav-Mihaeli foi irredutível. Ela não quis. Ela continuou com a fantasia dela de que o Partido Trabalhista vai voltar a ser o partido que vai controlar o país hein? e que ela um dia vai ser candidata a primeira ministra E ela terminou com quatro cadeiras, que é o mínimo que um partido pode conseguir. E foi uma postura... É, egocêntrica e, e... nem egocêntrica, né? Uma postura individualista e egoísta do Partido Trabalhista, sem entender que o bloco era mais importante do que, do que o partido em si. Né? É, além do que ela está viajando na maionese, né? ela, ela não entendeu ainda o momento histórico do país, que não existe mais espaço para dois partidos que ocupam o mesmo lugar no campo político, dois partidos de centro-esquerda, centro-esquerda-esquerda, -esquerda, sionistas. Né? Se você olha as listas dos dois partidos e vê as propostas, você mal vê a diferença entre um candidato e outro. É, tem mais diferença às vezes entre dois candidatos do mérito do que entre um candidato do mérito e um candidato do Partido Trabalhista enfim e, e esse partido já ter se juntado não só uma junção técnica para concorrer a eleições e depois se comportam separadamente eles vão ter se juntado para ser um partido só okay? é, e há algum tempo já e eles não perceberam isso, porque eles estão ainda enfim, alcoolizados, embriagados pelo pelo, pelo pelo relativo, né? E esse, entre muitas aspas, sucesso na eleição anterior, porque os dois conseguiram aumentar suas bancadas. Né? Mas foi uma situação totalmente à parte, porque o pessoal estava tão preocupado e a campanha foi tão bem feita para salvarem todos os partidos do bloco, né? que é, nenhum voto foi desperdiçado naquele momento, apesar de que os partidos não se juntaram. Dessa vez, a campanha não foi tão bem feita. Né? É, por, por causa dessa enfim dessas rixas políticas muito mais que ideológicas entre assim, esses partidos e por fato do Lapid não ter a credibilidade nem a, nem a habilidade política do Netanyahu, okay? E ele, esses partidos não se juntaram, mas eu acho que a responsabilidade de Merav Merhale é maior ainda. Agora o, o Meretz não passou a cláusula de barreira com a Merav Merhale? Não. O Meretz não passou a cláusula de barreira? Porque que o maior ia acontecer? Porque o Meretz não é mais relevante? E aí, e aí Tazava Galone culpando a Merave Mikhael principalmente o Lapid dizendo que o Lapid fez uma campanha para ser o partido grande. E o Lapid nem apelou tanto assim. A campanha em 2009 da disciplina Livre foi muito mais forte, que deixou o Meredith com três cadeiras. E, enfim, ela fez a campanha: voto vote na gente para ficar maior com o Likud, voto no Meredith é o mesmo que o voto no lixo, voto no baixo trabalho é o mesmo que o voto no lixo. Enfim, e ele, ela realmente conseguiu, ela fez a campanha contra os partidos do Bloco, mas naquela época a cláusula de barreira era de 2%, então ninguém imaginava que esses partidos não iam ultrapassar a cláusula de barreira. O Lapid não fez isso, ele fez uma, uma campanha legítima, que foi. Ele, eu quero ser o primeiro-ministro, vote em mim para ser primeiro-ministro. Okay? E a campanha dele foi para provar que ele podia ser o primeiro-ministro, porque tinha outro cara no mesmo bloco que resolveu concorrer com ele para ser primeiro-ministro, que é o Benny Gantz. Então ele tinha que provar dentro do próprio bloco que ele era o cara que podia ser primeiro-ministro e ele tinha que fazer campanha para ser o maior partido do bloco. Okay? Então o Gantz também tem responsabilidade nisso, né? nessa, nessa estratégia. Okay? É certo, o Lapid não fez campanha para engariar votos da direita. Ele, ele fez campanha dentro do próprio bloco, achando que que ele tinha boas chances de vencer essas, esse páreo aí. Okay? Enfim, é... então todo mundo aí tem culpa. Agora o Meritz não é, enfim, não pode responsabilizar os outros pela derrota. Estrategicamente, falar, podia ter evitado. Podia ter evitado. Porque okay? aí o Lapinto podia ter pedido voto para o como ele fez da última vez e não fez agora. Podia ter pedido, podia ter levantado e falar: se está em dúvida entre votar o Iaxapid e o vota no Meritz. Ele não fez isso. As pesquisas também não ajudaram o Meritz. Não ajudaram porque as pesquisas apontavam o Meritz é, estável com cinco cadeiras. Quando, na verdade, a melhor coisa que podia acontecer para o Meritz era que, na última pesquisa, o Meritz não passasse a cláusula de barreira. Que aí vinha a campanha, salvem a gente, salvem o bloco, e aí o Meritz, enfim, as pessoas iam deixar de votar no Meritz para votar no, no Iaxati, ou gente que nem é identificado com o Meredith ia votar no Meritz só para salvar o bloco. Hein? Mas a culpa é do Meritz, como a culpa é do Partido Trabalhista. Hein? São partidos que não existem mais sozinhos. Hein? Porque não existe espaço entre os eleitores israelenses para dois partidos com as mesmas características, okay? sociais liberais, de esquerda liberal. Não existe espaço para isso. Okay? Agora, existe o eleitorado que vota pouco e okay? que poderia votar mais, que é o eleitorado árabe, okay? que desequilibraria as eleições se votassem um partido que não existe ainda, okay? que poderia estar tá propondo algo que os partidos não estão propondo. É, os árabes não deixam de votar só por causa dos partidos, do fato dos partidos não proporem exatamente o que eles querem. Eles deixam de votar por várias razões. Por não acreditar nas instituições do Estado, por, por, é, por se sentirem discriminados, enfim, pelo sentimento é, anti-Israel. Tudo isso influencia. Okay? Mas também influencia o fato de você... Enfim, se você quer fazer uma mudança social, você também precisa ter um partido para representar essa mudança. E isso não existe. Okay? Então... É, o caminho aí, a gente já cansou de falar sobre isso, é que esses dois partidos da esquerda liberal, o relém, se juntem e abram espaço para um, um partido, enfim, de, de, mais a esquerda não liberal, de união judaica-árabe, que, é que, é, que possa conseguir conquistar votos nas próximas eleições. E agora vou falar sobre os árabes, já que eu entrei nesse ponto. Os árabes, é, eles não se juntaram e o lapida ali tem muito menos capacidade de poder influenciar. Porque os árabes não veem o Lapid como líder do bloco. Os judeus do bloco também não. <risos> A Meraf acha que vai ser líder do bloco. O Gantz também acha. Enfim, é, o Meretz e o Lieberman até acreditam que o, que o Lapid é o líder do bloco. Até visualizam isso e admitem. Os outros admitem menos. É, os árabes não veem o Lapid como líder do bloco. É, então, o Lapid não tem nenhuma capacidade de, de, de convencer os árabes a se juntarem, porque ele não tem legitimidade ali naquele meio. Né? E isso é, enfim, isso é sabido. Então, não, você não pode, essa carga você não pode jogar no lapide. E esse é um problema dos próprios partidos árabes, porque na hora que eles brigaram, eles brigaram por questões ridículas também, de posição na lista. Né? Não foi briga ideológica, com do Ram, O Oram tinha uma proposta diferente dos outros, mas o Hadastal e o Balad foi uma rixa é, é, ridícula, política, politiqueira, né? de política pequena. É, e eles não conseguiram aproveitar o segundo maior percentual de votação árabe desde 2015, que foi de 55%. O Ballad conseguiu a maior votação da história deles quando eles estavam compondo sozinhos. É, e não foi suficiente para ultrapassar a cláusula de barreira, porque ela aumentou em 2015 para 3,25%. Aumentou em 2014, na verdade. Vai começar a valer para as de 2015. É. Quem votou no Ballad? O Ballad foi um voto de protesto. Foi um voto de protesto tão grande que, acabou, que conseguiu quase 3% dos votos. Interessante que o eleitorado do Ballad é um eleitorado mais jovem, mas é, 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 com mais educação. Né? Os universitários do mundo árabe são os que votam no partido mais radical é, do, do, enfim, do, do, da sociedade árabe. E a gente, enfim, e que, e que quase chegou na cláusula de barreira ali. Eu não acho que o Ballad, se tivesse continuado junto com o Haddad ia ter conseguido atrair tanto eleitor. Hein? Agora, eu acho que é, ainda assim valia a pena que eles tivessem ficado juntos. Enfim, agora isso não explica sozinho por que o Netanyahu ganhou. Eu vou falar sobre sobre a campanha do Netanyahu também, é, depois que o Marquinhos falar um pouquinho, para vocês descansarem um pouco de escutar minha voz.
0: Boa, boa, excelente análise. É, cara, eu concordo com muita coisa que você falou, é coisa que eu também queria colocar. É, eu acho que é, a, 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 essa questão aí, né, vamos começar por, por essa questão da esquerda, dessa reclamação da da Merav Micael, da, da Zev Galon e tudo mais. Eu acho completamente descabido, né? É, a gente, essa, esse tipo de, de reclamação e tudo mais. Eu acho que a esquerda ou o bloco não Netanyahu, né? Ele já perdeu essa a, a perda dessa eleição, na minha opinião, né? A volta do Netanyahu, era mais ou menos uma questão de tempo, justamente por conta de toda essa divisão dentro do bloco. A gente tem também muita coisa para entender sobre a questão dos generais, né? A gente teve aí o um partido do Benny Gantz. O Sa, né, o o o o Exército, é, com o Guidon né? o Benny Gantz, o ex o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, com o Guidon né? que foi o cara que saiu do Likud, tentou, primeiro ele tentou bater de frente com o Netanyahu numa, numa primária do Likud, tomou um vareio, acho que foi 70, 30, mais ou menos isso, tomou uma varapada, saiu do Likud, é, formou seu próprio partido, também com a intenção aí de ser primeiro-ministro, né? para essas eleições agora se juntou com o Benny e também veio para o partido do Benny o Gadi Eisenko, que acabou de sair é, do, do cargo de chefe do Estado-Maior do Exército. E nesse partido também ainda tinha um outro chefe do Estado-Maior, né? o Boguei Alonso, que foi um dos primeiros ali é, que começou a, a se, junt, se juntou com o Benny Gantz. Acho que foi na, na, primeira, na primeira ou segunda eleição, né, em, em 19 ou 20. É, agora no Não, nos três,
1: três. O, o, o acho, Alonso acho Alonso começou Alonso em o 19 já, né? Já em 19, e o gab e o, Gaber,
0: e o, e o, e o Isso, ainda tem isso. Eram quatro, né? quer dizer, ou seja, dentro de, nesse, nesses três anos, né, a gente teve quatro chefes de Estado maior circulando dentro do mesmo partido e um partido que não conseguiu decolar. Né? Um partido que teve que, 11 cadeiras, se eu não me engano agora, é um número pífio, e eu acho que diz muito isso também sobre a questão dos militares na política israelense. Né? Se a, 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 a gente teve, durante um período, vários... É, é, chefes do Estado-Maior que se tornaram é, primeiro-ministro, isso mudou. Né? Eu acho que isso, a gente teve o Rabin, a gente teve o Simão Pérez, né? não, o Simão Pérez não foi chefe do Estado-Maior, mas a gente teve o Rabin, a gente teve o Ariel Sharon, a gente teve não, ele o também
1: não foi chefe do Estado Maior. Ele, ele, ele foi, foi general, ele? mas não foi. Ah, ele então, foi general, Barak,
0: é verdade, é verdade.
1: O Barak e o Rabin foram os dois primeiros ministros isso. que foram chefe do Estado Maior, mas ministro da Defesa aí tem muitos.
0: Sim, mas então, a gente tem essa influência aí dos generais de uma forma geral, né? Eu acho que quando eu falei chefe do Estado Maior, eu queria falar general, né? O, 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 é, a influência dos generais, dos militares na política israelense está diminuindo absurdamente, né? O que é uma coisa também muito interessante. É, eu acho que essa eleição mostra muito isso pra gente. Eu acho que se o, 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 em, o, algum partido tentar é, voltar é, a fazer política baseado na, na, na sua estrela é, do generalato não vai mais funcionar eu acho que mudou esse perfil aqui na sociedade isso não vai mais dar certo é, o eu acho também né, uma, um, um fracasso muito grande desse bloco por conta também de muita dificuldade de você conseguir enxergar uma diferença entre os partidos né? eu não consigo ver diferença entre o, o partido do e o partido do Gans, por exemplo, né, esses dois partidos aí, não tem, você não consegue entender ali uma diferença entre eles, uma coisa muito clara que justifique que não concorram juntos, né? A não ser aquela disputa por ego e todo mundo querendo ser o, o primeiro ministro. É, e aí a gente chega na questão da, da esquerda, né? Da Zeava Galone do, do, do não da Zeava do, do Avodá, do partido e do partido Avodá, que é uma novela que já se já vem se arrastando aí há anos, né? Eu acho que a esquerda já perdeu o seu espaço na sociedade israelense, eu, vi, eu comentei isso já em podcasts há, há muitos anos, né? Na verdade, tá há três anos no ar, então posso dizer aí que há anos. A esquerda israelense é, sionista, já perdeu o seu espaço há muito tempo, né? É, não é à toa que desde as eleições de 2000, foi em 2015, né, que teve a união com a do Buji né que é o atual presidente, com a, com a Cip Livne, e foi a, a, foi, a última 2015. eleição que, Isso, foi a última eleição que o partido avodar, o Partido Trabalhista, conseguiu uma. Um, um, um suporte grande de votos, né, Conseguiu um, ter um apoio grande ali e bater e bater de frente. Depois disso foi só derrocada e, e mostrou que é, é, depois disso foi o crescimento do Aida Lapid né, foi assim, com aquela virada é... e foi a derrocada da esquerda sionista, né, que perdeu completamente seu espaço na sociedade. É realmente uma é uma viagem total da Merav Michaeli achar que ela vai trazer o Avodá de novo para o para o centro político, porque o Avodá não faz parte mais do centro político é, perdeu muito das suas características do avodá durabe, né? Que ela tanto que ela tanto fala a política a política do partido não é a mesma né? o que o partido defende não é mais a mesma coisa é, e é isso e perdeu a sua própria característica de esquerda, né? A gente a gente for é, é, talvez eu tenha eu faço essa minha é, é, análise baseado muito no que eu vejo de partidos da esquerda na América Latina, né? É, que é uma sempre foi uma relação de um trabalho de base é um trabalho com as classes trabalhadoras, né, com os operários, de uma forma geral, com os trabalhadores de uma forma geral, né. É... E aqui em Israel a gente não vê isso, né. Os partidos de da, o Meretz é um partido de classe média alta de Tel Aviv, né, cara. O, o não é na... o Meretz não tem eleitores na periferia. O Meretz não tem militância forte na periferia, que é aonde o um partido de esquerda tem que estar. Né, pedindo mudança, é, pedindo é, é, democracia, pedindo é, é, transformação social. Né? E o Méritos não tem isso, o Partido Avodá não tem isso. Ou seja, a, o próprio, a própria característica desses dois partidos, enquanto partidos de esquerda, já deixaram de, de já se perderam há muito tempo. Isso faz com que os eleitores desses partidos migrem para partidos mais fortes. Por que, que eles vão votar no Avodá? que tem um, uma, uma, um posicionamento político muito próximo, do vamos dizer, do Iai Lapida do Gantz, ou que se não diferencie muito, eles vão voltar num partido que, se, que seja mais forte, que tenha mais chance de, 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 de chegar ao poder, entendeu? Então, assim, é, a esquerda ela mostrou na seleção que ela acabou, é, a esquerda é, é sionista, tem que se refundar, eu, eu concordo com essa posição que você colocou, né, de você criar um, um bloco aí de uma centro-esquerda que seja um partido sionista, e um bloco de, de bem um bloco mais à esquerda, né, é, que seja um partido que possivelmente não vai ser sionista porque para você criar um partido de é união árabe judaica você tem que rediscutir a questão do sionismo é, não é uma questão tão simples então você vai ter que rediscutir é óbvio que tem setor a maioria né da, da sociedade já não vai é, aceitar fazer essa discussão então, para você ter um, um partido que, é, é, que, que une né, que una essas duas populações, ele vai ter que ser um partido que rediscuta a questão do sionismo. E também uma coisa muito importante, assim, é, a esquerda, de uma forma geral, tem que entender que se não, não vai haver transformação nesse país sem que haja uma, uma participação uma, vamos dizer uma democratização do sistema político e social israelense a não participação dos árabes dentro dos governos ou, ou de uma parte mais é, 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 extensa da sociedade árabe se sentir representada dentro da, da dentro de Israel isso é um problema da democracia do que se chama de democracia né que eu questiono os ouvintes sabem que eu questiono muito isso mas enfim é, é isso é problemático isso não está correto então, assim é fundamental, se a gente quer alguma mudança nesse país, é fundamental que judeus e árabes trabalhem juntos não, não tem como fugir disso e vai, ser a, e vai ser a única forma que o campo progressista é, e aí não dá para chamar de esquerda né? a gente sempre fez essa discussão, esse, esse bloco que estava agora na, na situação, né? o governo é um governo de esquerda, né? é um governo anti bíblia é, então a gente é, esse campo progressista, vamos dizer assim ele, ele tem que entender que sem os partidos árabes eles não vão conseguir é, é, derrotar o, o Netanyahu. E isso faz parte desses números né, que a gente apresentou, que eu apresentei lá no início do podcast, que eu falei, quando a gente coloca que a diferença entre os dois campos é de 30 mil votos, né, isso contando com os votos da população árabe, né, contando com os votos que os partidos árabes é, tiveram, aí, tendo ou não passado a cláusula de barreira, né, o, do, é, dois passaram e um não, é, contando com esses votos. Ou seja,. Não é possível fazer uma mudança, tirar esse governo da extrema direita, né? Que a gente vai vai comentar agora, é do, 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 da, da direção do país, sem que a população árabe de Israel, que vive aqui em Israel, a população de origem palestina que vive em Israel, ela seja parte do processo político, seja parte do processo de transformação. É, e isso é muito difícil do bloco sionista entender. Né? O bloco sionista tem muita dificuldade é, é para entender essa essa participação. E também tem, é, é, enfim, isso vai tornar impossível é, é, qualquer, qualquer mudança. É, e, enfim, era mais ou menos isso que eu queria colocar. Eu acho que não dá, a, a, a esquerda, antes de, de querer culpar os outros, tem que fazer realmente é uma, uma Nefes, né colocar a mão na cabeça. Já passou o Yom Kippur, mas, enfim, é sempre tempo fazer, de fazer, colocar a mão na cabeça falar, meus amigos, vamos começar do zero, vamos construir alguma coisa nova que agregue, na sociedade, que a gente traga novas pessoas, novas lideranças é, novas práticas políticas e buscando a transformação porque, enfim, né, do jeito que está ficou, é, ficou claro aí para todo mundo que, que não, não dá para continuar. É isso, João entra, entra aí agora na, na análise da direita.
1: Pois é, então vamos lá. É, a gente comentou muito sobre o que aconteceu com o bloco que perdeu, agora eu quero comentar com vocês que aqui, eu vou, vou juntar duas coisas agora eu vou comentar é, no, enfim, como o Netanyahu conseguiu ganhar além da, da estratégia dele de juntar os blocos, porque teve mais coisa aí no meio do caminho é, e o que, que a gente pode esperar é, desse novo governo okay? porque a gente já tem algumas, alguns indicativos aí de algumas coisas, enfim, a gente tem que falar sobre isso também primeiro de tudo é, eu errei, na né? minha previsão foi feio né eu achei que o Benny Gantz ia desidratar e que e os votos dele iam passar para acordar e para o Meritz é, enfim, os votos para o Merit não vieram, porque as últimas pesquisas, vou dar o partido trabalhista no caso, porque as últimas pesquisas é, deram para eles um número de cadeiras razoável, é, então esses votos não vieram. Agora, o Gantz não desidratou, enfim, o fato é que mostra que ele é, consegue atrair ainda uma quantidade de eleitores que confiam nele, que acreditam nele, bastante fiel, hein? porque depois de todos os erros que ele cometeu, quando entrou no governo com Netanyahu, ele saiu com oito cadeiras e agora ele conseguiu se manter estável como candidato a primeiro-ministro, né? É, que se sustentou até o final, se bancou até o final dessa maneira e conseguiu suas doze cadeiras ali. Um, uma coisa ajudou o Benigantes, Gantz, né? que, que foi o fato de que o, o Partido é, Sionismo Religioso fez uma campanha é, dizendo o seguinte... A gente precisa ter mais votos que o Gantz, para o Netanyahu preferir a gente do que o Gantz na hora que ele for formar o governo. E aí os eleitores do Gantz entenderam que, na pior das hipóteses, eles, eles podem salvar Israel é, de um governo com um o religioso, dos ultra-radicais, né? dos, 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 dos racistas, etc. Então, isso também pode ter ajudado, mas a gente não sabe até que ponto essa campanha, essa campanha contrária ajudou. Agora, o que ajudou? O jornalista Raviv Drucker, Fez uma reportagem é, alguns dias antes das eleições mostrando a estratégia do Likud para diminuir a votação no setor árabe. Hein? O que aconteceu? O Likud é, e os partidos da direita, ao mesmo tempo que eles fizeram uma campanha é, deslegitimizando os partidos árabes, é, eles não queriam acender... É, a raiva, né? Eles não queriam é, despertar, é, enfim, uma consciência é, de, de, enfim, de grupo, uma consciência uma, talvez étnica, cultural, social entre, entre os árabes, né? Até nacional no caso, para que eles fossem votar contra o Likud. Então, ao mesmo tempo, eles tinham que ser muito cuidadosos. Então, eles, é, eles fizeram uma campanha. Agora, não cabe descrever, porque foi uma reportagem muito interessante que mostrava como eles atuavam em algumas prefeituras e como é que eles, é, é, enfim, trabalhavam em rodas públicas de debate, etc., para tipo, que os árabes não fossem votar. Você não pode fazer uma campanha é, é, anti-população árabe, você pode fazer uma campanha contrária aos partidos árabes. Né? E toda vez que um judeu fala para os árabes vocês têm que votar, têm que vocês têm que votar, isso gera um efeito, um efeito contrário porque os árabes são desconfiados em relação aos judeus em Israel. Né? E, então, o Lapid também não podia insistir muito, vocês têm que votar, têm que votar. Quem tem que fazer essa campanha são os próprios partidos árabes, que não estão gozando de muita credibilidade, justamente por causa das brigas internas que eles estão tendo. Mas não foi só isso. Acabou que os partidos árabes votaram um pouco mais do que a média, okay? e só não, não conseguiram é, derrubar a maioria do Bibi, porque o Ballad ficou ali próximo do, da clossa de barreira, o Ballad e o Meredith, e não passaram. É, as pesquisas... Nunca deram um bala acima de da cláusula de Barreira. O Merit, sim. Inclusive, a boca de urna, que são muito precisas, ainda que o camilo Fuchs disse agora na, no, no podcast, na entrevista que ele deu no podcast do Ares que o Merit aparecia flertando ali com 3,3%. Né? A cláusula de Barreira é 3,25%. O Merit se com 3,16%. Isso é totalmente dentro da margem de erro. Tem que, tem que dar uma desculpa ali para... Enfim, tem, 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 que, tem que dar um crédito ali para eles. Os caras acertaram, né? você apontar um partido com 3,3, ele tem 3,16... É enfim, é acertar dentro da margem de dinheiro. Acertar bastante bem até. É, mas o balad nunca estava passando. E o, e, e o Ballard, sem passar, as pesquisas apontavam uma, é, um empate, okay? na melhor das hipóteses, para o Netanyahu ou uma, uma derrota do Netanyahu. Né? Era, ficava ou 60-60 ou 61 para o bloco anti e 59 para o bloco Bibi, mesmo sem o Balad. Então, como é que foi que o Netanyahu conseguiu vencer, ele conseguiu, enfim, conseguiria vencer, até mesmo se o bala tivesse passado, é, até mesmo se o Meretz tivesse passado a classe de barreira? Isso tem a ver com o aumento do percentual de votantes. A gente teve mais judeus votando nessas eleições. É, do que votaram nas últimas eleições, nas últimas todas as eleições, desde 2015, com certeza, talvez até considerando 2015. Gente que nunca votou, gente que não estava indo votar, gente que estava descrente, que estava um pouco é, desesperançoso com a política, que, enfim, que saiu de casa para votar. Parte dessas pessoas okay, foram votar no Bengvi, é, que é o fenômeno do fascismo israelense, okay, chegou no mundo inteiro, óbvio que ia chegar em Israel, na verdade nunca esteve longe de Israel, né? o discurso racista que é anti-árabe, ele sempre esteve presente, seja ele religioso ou laico, né? o Lieberman de hoje, ele não faz esse discurso anti-árabe como ele fazia até 2015, mas o Lieberman era o um terror né? é contra a população árabe, o Lieberman era racista, tinha, leis, tinha propostas de leis muito parecidas com a do, do Bengvi e do Smotrich, enfim, não é muito diferente. A, questão, a diferença do Lieberman para o Bengvi é que o Lieberman ele ficou muito mais no discurso do que na prática. O Lieberman como ministro, como deputado, agora eu falei igual o José Serra naquela vírgula que o podcast Medes ali de Brasília faz sempre, enfim, enquanto ministro, enquanto deputado, o Lieberman ele nunca foi é, tão radical quanto o discurso dele, e Ele nunca de fato, além da, da incitação, que já é uma coisa muito ruim, mas além da incitação, ele nunca, na prática, ele, ele realmente prejudicou a minoria árabe de uma maneira... É, diferente do que qualquer outro partido tenha feito, praticamente, em Israel. O Bengvi, não. Ele tem um histórico anterior ao período que ele foi é, de, deputado, okay? é, enfim, de, de ataque enfim, de, de ataques. Né? O Bengvi foi, é, foi culpado, já foi, já foi condenado por incitação ao terror. Foram mais de 15 processos abertos contra ele, né? de envolvimento com grupos de terrorismo judaico, etc. E, ele, enfim, ele é um cara perigoso, com a pasta aberta é dentro do serviço secreto contra ele, né? Eles, eles sabem quem é ele ali muito bem, eu vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho. É, mas ele conseguiu trazer muitos votos de uma população que está muito insatisfeita, que é com, é, enfim principalmente a do Sul de Israel, que, é, que, que vê a criminalidade dentro da cidade árabe afetando também a cidade judaica, né, principalmente os habitantes do Negev, enfim, que, vem, que, que vem a falta de controle, né, porque Israel nunca cuidou da cidade árabe do jeito que a cuidar, a gente falou isso muitas vezes aqui nesse podcast, e em alguns, algumas localidades do país isso chega na população judaica também, principalmente onde convivem é, os árabes mais pobres e os judeus, como, por exemplo, os beduínos do sul, okay? onde né, nas suas aldeias a criminalidade é muito alta, e, em alguns lugares, isso acaba respingando na cidade judaica de uma maneira até, até números, em números altos. Né? O conflito que não se resolve e que, e que gera, eventualmente, opor aqui e ali, ou nesse momento agora de tensão atentados e foguetes e tensões como foi no caso da, da, da guerra de 2019 que também eclodiu em cidades mistas, israelenses como Lod, né? O cenário religioso foi o segundo partido mais votado de Lod e o terceiro foi o Balad, né? Para vocês ter uma noção, é o primeiro foi o Likud. Então é um os partidos mais radicais tanto do mundo do lado árabe quanto do lado judaico. Foram o segundo e o terceiro mais votados nessa cidade, que está um barril de pólvora. Né? Enfim, então, é, é, essa é, a, é esse é um fator que trouxe votos novos. Agora, a campanha que todo o bloco do Netanyahu fez que foi uma campanha que gera muito mais votos, e essa foi a percepção, do que a campanha anterior. O que, que o Netanyahu estava alegando nas eleições anteriores? Perseguição da esquerda contra mim, querendo derrubar um líder forte da direita, É a polícia, a justiça e a esquerda e as elites que estão contra mim, etc, etc, etc. E isso é, não convence ninguém mais do que as pessoas que já iam votar na direita do mesmo jeito. O Bibi ele voltou ao discurso dele, que deu certo em 2015, que foi o que fez ele ganhar as eleições de 2015, contrariando as pesquisas que naquele momento estavam para ele a derrota, que fez ele ganhar as eleições de 96... Hein? que fez ele, enfim, ganhar, de alguma maneira, derrotar a esquerda, no ponto de vista da retórica, outras derrotas ele ganhou mesmo na política, mas na retórica, que é o discurso é, anti-árabe, que é o discurso, enfim, é, o que, que no, no caso, o que ele fez foi, é, através da deslegitização dos partidos árabes, hein? ele gerou medo na população, é o que ele, ele é especialista, e isso faz com que pessoas que não votam normalmente vão votar. Esse governo que colocou dentro do governo é, apoiadores de terrorismo, né, se referindo à parte partido Durão, que é irresponsável que fez um acordo irresponsável com, com, com o Líbano, que vai dar força o Hezbollah que não consegue lidar com o Irã do jeito que tem que lidar, e etc, etc mas principalmente do lado dos apoiadores de terrorismo que é o partido que se referindo ao Uram, ou que vai governar com base em votos da, da lista unificada, que são os outros países, partidos árabes, incluindo o Balad que é um partido que é, contra, é, que é contra a existência do Estado de Israel, e etc, etc, etc. E isso traz votos, a gente viu. Né? A gente viu aí. É, então, a campanha do Netanyahu foi muito eficiente okay? nesse sentido. Ele conseguiu, é, na verdade... Isso é uma estratégia dele de bastante tempo. No momento que ele cooptou os ultra-ortodoxos para o lado dele, porque os ortodoxos eles sempre foram com quem pagava mais, né? com quem oferecia para eles mais. E o Netanyahu, quando ele consegue essa lealdade à população ortodoxa percebendo que estava começando a ter uma tendência, no meio ultra-ortodoxo, de afastamento da esquerda. Okay? Por duas razões. Primeiro, porque parte dos ultra-ortodoxos estão é, cada vez mais se identificando com o sionismo, ainda é uma minoria. Mas uma minoria cada vez maior. Okay? e não com qualquer sionismo, com um sionismo mais ligado à direita, é, enfim, é muito mais próxima do, do, sionismo, do que é o do sionismo religioso, é o que a gente chama de Haredim hard, é, Leumim, né? ortodoxos nacionalistas, okay? e que tem um cunho racista. E as pesquisas, por exemplo, do e Democracia, mostram que os ultra ortodoxos são par de, par de a parte da população que menos gostaria de ter um vizinho árabe, por exemplo. E é, isso, enfim, considerando que boa parte deles não está nem aí para existir o um Estado de Israel ou não. Né? Eles estão aqui porque, perto de Jerusalém, eles podem cumprir os mandamentos bíblicos, mas para o Estado soberano moderno do povo judeu, eles não estão nem aí, grande parte deles. Mas isso está se invertendo um pouquinho, e o Netanyahu percebeu isso. E a outra foi a associação dos grupos de centro-esquerda com o Estado laico e com a separação entre região-estado, que colocou os, é, os ultra do lado contrário, é, no mapa político à esquerda. E é quase impossível você imaginar um governo comandado pela centro-esquerda hoje a participação dos ultra-ortodoxos. O Ryan Levenson disse no do podcast para o Aretz, do jornalista Ryan Levinson, que era outro ortodoxo e virou secular, né? mas ele viveu até a juventude, até enfim, uns vinte e poucos anos dele como outro ortodoxo, ele dizia que na época de eleições, os ortodoxos gostavam quando iam os candidatos seculares no ou nas sinagogas, e botavam e botavam Kipá, e falavam como era importante a tradição para ganhar votos. Para eles era um sinal de honra. Né? Olha só, ele está vindo aqui, está dando importância para a gente. Hoje, o Eir Lapido, a Meravi Israel, tentam se aproximar de uma comunidade outro ortodoxa e eles são expulsos de lá, né? eles são xingados. Por, enfim, é contra, é, 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 na verdade, o público ortodoxo de Israel, principalmente a juventude, é, é disparada. A população mais radical do país, em todos os sentidos, não só na questão religiosa. E isso o Netanyahu percebeu. E é um sujeito laico, hein, que, que, que parece que jejuou pela primeira vez na vida em um que por no ano passado, ou se não foi a primeira vez, foi uma das primeiras, né? É, enfim, que nunca, que, que até pouco, enfim, ele é ateu, né? O que, que se diz, ele parou de falar sobre isso, mas ele se declarava ateu. E, mas ele consegue, ele tem um trânsito bom ali, porque os governos dele têm um compromisso, e a base eleitoral do Likud, que é o partido dele, tem um compromisso é, com a tradição que a esquerda não tem e que não tem que ter mesmo né? É, assim, os valores da esquerda não, são, é, não se apegam à tradição principalmente o que tem a ver com a influência da religião no Estado e isso aí o Netanyahu sacou e ele cooptou esse grupo o lado dele e ele conseguiu surfar nessa onda e ele está colhendo os frutos até hoje né? e é uma mudança demográfica que, é, que alterou o mapa político em Israel e que faz com que dentro da comunidade judaica em Israel, a direita seja a maioria você não vai ter uma maioria judaica de centro-esquerda nos próximos anos em Israel, se você não muda essa tendência, tanto essa tendência da taxa de natalidade da população ortodoxa, quanto, enfim, quanto a tendência de que parte da população israelense não vai mudar de lado. Né? Então, a única maneira da centro-esquerda centro voltar para o poder é, é se juntar os não-judeus aos árabes. Né? E aí o Amit Segla, que é um jornalista do Canal 12, ele, ele disse isso, né? que a única maneira... Ele chegou um tweet hoje sobre isso. A única maneira da, 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 do, do centro-esquerda chegar no poder é ou convencendo os membros da direita a, a, votar, no, a, enfim, a votar neles, ou é, fazendo um governo com, com é, apoiadores de terrorismo ou antisionistas. Okay? E eu comentei no tweet dele, eu falei, mas a direita fez isso. Né? A direita faz um governo com apoiadores de terrorismo por exemplo, o Bengvi, que foi condenado por isso, e anticionistas, porque parte relevante, muito importante, do judaísmo da Torá, do partido, é anticionista. Então, se a direita faz isso, qual é o problema da esquerda fazer isso? Né? É, enfim, você não divide mais os lados. Mas essa é a questão. E agora o Netanyahu ganhou, ele vai voltar a ser primeiro-ministro, ele tem muito mérito nisso aí também, mas ele vai estar numa situação desconfortável agora por mais que ele diga agora a gente vai ter um governo de direita, completamente de direita só formado por partidos de direita e etc, etc isso na verdade é uma situação muito desconfortável para o Netanyahu o Netanyahu sempre formou governos com gente à esquerda e à direita dele com partidos um pouco mais religiosos e um pouco mais laicos e dessa vez ele não vai ter ninguém à esquerda dele ele é o cara mais à esquerda desse governo ou um dos caras mais à esquerda desse governo, ok, mas não tem mais que cinco mais à esquerda que ele, estão todos no partido dele. E aí, o Netanyahu, ele não vai ter desculpa para não construir muitos assentamentos, para não é, legislar e mudar o sistema, enfim, intervir no judiciário do país e não fazer um monte de retrocessos no sentido das, dos direitos civis, como, por exemplo, é, é, as leis é, de, 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 enfim, que deram direitos à comunidade LGBT é, ou etc. uma série de questões ok? É, e isso complica o Netanyahu um, com parte do eleitorado dele o Likud tem eleitores liberais é de uma direita liberal e que não querem ver um governo é, reacionário populista, ultraconservador okay? ele vai complicar Israel com a comunidade internacional por mais que ele tenha enfim, compartilhado hoje no Twitter dele uma uma foto do Vitor Orbán é, na, na, na Hungria com a, com a autobiografia que o Netanyahu escreveu agora há pouco tempo é, e, enfim, meu amigo Vitor Orbán e tal. O Netanyahu ele tem muito mais preocupação com os Estados Unidos do que com qualquer um desses países governados por, é, por um modelo de é, uma direita iliberal, né, digamos assim, de é, uma extrema direita é, próxima ao fascismo. É, e o governo Biden ele já deu diversas mandou diversas mensagens, a última agora foi relatada pelo Moshe Nussbaum, repórter do Canal 12, de que os Estados Unidos vão cooperar com um governo formado pelo Ben e pelo Smot só até certo ponto, é de maneira limitada. Ou seja, a gente não vai dar para vocês coisas que a gente dá, e a gente dá em geral porque a gente não confia nesses caras aí. E, enfim, a gente, a gente acha que esses caras são criminosos, né? E isso é, isso, tipo, isso é uma coisa que o Netanyahu vai ter que lidar. Além do mais, é difícil que o governo Netanyahu é, dure esses quatro anos. Por que eu digo isso? Porque nenhum governo dura quatro anos em Israel, não, não termina o mandato pelo menos, desde 1992. Hein? Por alguma razão o governo acaba rompendo. E é um governo que vai ter dificuldades, porque, porque o bem e os motos, Eles estão se credenciando ali para liderar a direita no, no, no depois do Netanyahu. E o depois do Netanyahu, ele pode vir mais rápido do que a gente pensa, caso o Netanyahu perca a popularidade para esses dois aí. Hein? Ou seja, o que é ruim pode ficar pior. Em outras palavras, então o Netanyahu ele não pode simplesmente ser o culpado, ser o responsável, ser o fraco que não faz as mudanças é, porque enfim, por, por medo dos Estados Unidos, por da pressão internacional ou por qualquer outra razão. Né? Ele foi eleito com um discurso radical e agora, se ele não cumpre com o, que ele, com o que ele prometeu, ele vai ter um problema dentro da base dele. E aí é tudo que o Smolten Chuban mais queria. Eles, os motos de não têm nenhum compromisso com serem razoáveis. Porque a última coisa que eles são é razoáveis. É, e aí, eles vão forçar a barra pra caramba pra que tudo de pior aconteça. E se o Netanyahu tiver um pingo de responsabilidade, ele tá ferrado. É, e se ele não tiver, ele vai ser, do, ele vai ser governado pelo Banking. O primeiro-ministro vai ser o Banking, não vai ser o Netanyahu. Porque tudo que ele mandar, tudo que ele quiser o Netanyahu vai acabar fazendo. E não adianta ele mandar os cãos de guarda dele do Likud para cima do ben porque isso só vai ajudar o ben a crescer ainda mais nessas crises com o governo. É, então, o que vai acontecer agora é que o, Netanyahu, o ben o e o Smotrich, eles estão com a faca e o queijo na mão e o Netanyahu vai se ver numa situação muito, muito complicada. E ele não precisa levar nenhum partido mais é, moderado para o governo. E o Ben-Gantt o seguinte, eu não vou entrar. Eu vou ficar na oposição. Ele quer a esperança do Netanyahu. Poder fazer um governo mais amplo e para ter alguém para jogar culpa para a base dele. Isso não vai acontecer. É? E agora eu quero ver... Agora o circo vai pegar fogo. Na verdade, eu digo que eu quero ver, eu não quero ver nada, porque o que vai acontecer não vai ser bom. É? Mas a gente vai ter que ver o Netanyahu rebolando bastante aí. É? E aí, enfim... É, eu acho que a torcida do Netanyahu vai ser para acharem aí algum crime cometido pelo bem que no passado, que afaste ele da, da, da política, ok? Enfim, e que... E alguma coisa aí ele vai, ter que, ele vai ter que dar um jeito. E eu acho que ele vai aproveitar essa situação para dizer o seguinte para a Suprema Corte do país. Olha só, eu não vou fazer essas reformas que a minha base está exigindo e vocês dão um jeito aí de, de anular os processos contra mim. E aí vai ser a moeda de troca dele. É, nesse ponto, eu acho que que as mudanças não vão acontecer tanto assim. Até porque quando o Mickey Zouar, que é o membro do Likud, disse que a primeira lei que o partido vai aprovar vai ser a lei que tira da Suprema Corte o direito de considerar leis inconstitucionais ou seja, eles não vão ter mais o poder de direito, não vão ter mais ter o direito de vetar leis que são inconstitucionais, que é justamente a tarefa, uma das principais tarefas da Suprema Corte. É, o Likud rapidamente foi lá e reagiu, dizendo que isso é uma opinião pessoal do Mikzor, não é do partido. Ou seja, eles estão jogando ainda com essa situação, porque é, eles sabem que é perigoso você entrar nesse jogo aí, porque depois você não vai ter mais freio nenhum. É, e eu acho que né, existem alguns elementos no Nikuto que têm um mínimo de consciência, e um deles é o Netanyahu, que está fazendo de tudo para escapar do processo, mas, no final das contas, na hora que ele escapar do processo, ele, ele recupera a consciência, e vamos ver se não foi tarde demais, porque ele, ele criou a serpente, hein? ele deu asas para a cobra, e agora a cobra está voando, e está indo para cima dele, que, e ele vai ter que rebolar para se livrar dela. Enfim, e para terminar, é, o que eu tenho para falar aqui, outro desafio que esse governo vai ter né, que foi lembrado pelo Yossi Werther, que é um colunista do Aretz. Eu estou citando muita gente aqui porque eu li muita coisa depois das eleições e, e eu quero compartilhar com vocês que não leem hebraico e que não, que não entendem hebraico análises de pessoas que são bastante gabaritadas e que têm fontes muito boas que a gente não tem aqui. O Yossi Werther disse, escreveu na, na coluna dele no Aretz, que o, o, é, o Smotrich e o Ben-Gvir no gabinete de segurança vão ser um desafio imenso para pra, as forças de segurança e defesa de Israel. Então, os dois são pessoas que estão fichadas, como eu disse antes, pela pela pelo Shabak, que é o Serviço de Inteligência Interna, é, que é o, é o Mossad Interno de Israel, que atua dentro de Israel e territórios também. Né? É, eles estão fichados pela inteligência militar que aí são pessoas que tiveram já que, que já foram acusados né? e no caso o Smotrich já foi, perdão, o já foi até condenado por, a, por incitação ao terror, por envolvimento com grupos terroristas e são pessoas que vão estar com quase certeza no gabinete de segurança nacional okay? o Smotrich quer o Ministério da Segurança Pública ou seja, ele quer ser o chefe da polícia do país imagino que ele não pode fazer e vão ser pessoas que vão escutar informações sigilosas, é? que tem a ver com a defesa do país, que tem a ver com, com, com as operações secretas que Israel está tá tocando nos territórios, inclusive contra o terrorismo judaico. É? E essa, essa é uma situação inédita para pra, as forças de defesa. um desafio que eles vão ter que ver como é que a gente vai agir. A gente vai poder falar tudo, a gente não vai poder falar tudo, a gente vai confiar no gabinete de segurança, não vai, enfim. É, olha, o que está para acontecer em Israel é inédito. É o governo mais direito da história do país, e, enfim, a diferença do Lieberman para esses caras é que o Lieberman ele tinha um discurso fascista, é, mas ele não tinha crimes nas costas é, é, que nem esses caras, é, em especial é o Eubankville, é, não, e não tem um histórico de atuação, de sabotagem, de respeito às instituições, é, nem é, chegou ao ponto de, enfim... De, de como bem vir jovem né, de, de roubar é, é, o, o símbolo do Cadillac do, do Rabin e ameaçar, dizendo que mesmo que a gente chegou no carro do Rabin, a gente vai chegar até o Rabin lembrando que ele fazia parte de grupos é, que incitavam pelo assassinato do Rabin né? enfim, e para finalizar de verdade agora, um comentário que eu li não sei mais de quem, então não posso dar o crédito mas não é meu, é que dá para considerar já o Igalamir, que é o assassino do Rabin que está em prisão perpétua, é o maior case de sucesso da política israelense nos últimos 30 anos, né? porque o cara com duas, dois tiros que ele deu, ele assassinou a esquerda israelense, que tem quatro cadeiras na Knesset atualmente, a esquerda é sionista, e ele acabou com, com a possibilidade de um acordo de paz com os palestinos, e ele conseguiu fazer com que a corrente dele, 30 anos depois, né, os processos desenvolveram a partir disso, chegassem a 15 cadeiras na Knesset. Né? Um, um, um grupo que era proibido né, de disputar as eleições por causa do discurso racista, hoje tem 15 cadeiras na Knesset. Tá bom, não é todo mundo do, do Força Judaica, entre, entre nós aqui, não é tão diferente assim a Força Judaica do, do Erud Leomina, do União Nacional, que é o lado do, do, do Smokers. Enfim, são tempos sombrios que esperam pela gente, com uma oposição muito, 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 muito fraca, que não pode nem contar com os quatro deputados do Méritos ali, que são os poucos judeus, pelo menos, que estão com um olhar mais atento ao que acontece nos territórios. Né? Isso vai ser... São tempos muito sombrios aqui em Israel.
0: É isso. Eu acho que você foi bem compreensivo em toda essa análise aí, também da questão da direita. Eu acho que tem muita coisa... A, a, a gente vai sentir muito rapidamente. Primeiro, né a gente... É... Do, o, o, a população árabe do país, a população palestina né, do, do país também, né, porque, enfim, é, é, quem está? Né, eu, eu comecei a fazer esse levantamento, eu não, não consegui, eu tenho que é, ver se eu consigo fazer para o próximo episódio. Eu estava tentando achar qual, é, é, quantas urnas né, é, foram colocadas na Cisjordânia para é, as eleições, né, porque é, a gente tem todos os assentamentos e colônias que precisam de urnas para que os judeus que moram ali vi, é, é votem, né? Aí é só que é porque é justamente essa curiosidade, né? Porque do, do rio Jordão né, até o mar Mediterrâneo a gente tem duas populações que são geridas por um mesmo governo, só que só uma delas tem direito a voto é, e é basicamente isso que, que a gente vê aqui viu nessa eleição, né? Mais uma vez e essa população palestina que justamente não tem o direito a voto vai ser a que mais vai sofrer com, a, com o início aí desse novo desse novo governo. É, na semana passada, eu comentei né, que saiu, eu vi uma, um, um post né, na, no Twitter de uma organização é, de militantes anti-ocupação, né, colocando o um número de, de ataques, né, de atentados terroristas, cometidos por judeus, contra a população é, é, palestina, né, seja contra a propriedade ou contra os, os cidadãos mesmo. E nesses últimos dias, é, saiu até uma reportagem, inclusive, na, na revista 972, né, falando que em duas semanas foram registrados 450 casos quase de ataques né, feitos por é, colonos né, contra a população palestina, e isso só vai piorar, né? isso só tende a piorar se o exército até agora, ainda mais num governo né de, de oposição, né do um governo chamado de esquerda, é, o o exército não, não fazia absolutamente nada, e deixava o pau comer, deixando a população palestina extremamente à mercê dos, do, dos colonos. Agora, essa situação só tende a piorar, acho que é uma coisa que a gente vai ver aí é, muito rapidamente, inclusive. É, e eu acho que dentro da sociedade israelense, né, dentro de Israel, de uma forma geral, a gente vai ter também é, é, uma mudança muito... Vai ver começar a ver mudanças na questão do sistema educacional, a gente vai começar a ver mudanças também, principalmente na relação do trato né da, da a população é, LGBT, lgbtqi mais né principalmente na questão o João do, é, é, do tratamento como é que chama isso cara a conversão né que eles querem pegar é, é, jovens né gays e, e querem, gay. é, fazer o Culei amará. cura gay isso cura, dizer, cura gay tipo, amará. Já estão negociando porque o Nilton Horowitz, né que era o ministro da, da ainda é o ministro da saúde e do Méres ele é, conseguiu aprovar que fosse proibido né, esse tipo de a, a cura gay e agora isso vai voltar aí a estar na, na, na pauta do dia sem sombra de dúvida eles vão conseguir vo voltar com isso, enfim a gente vai ter, e, eu, e sem sombra de dúvida um aparelhamento muito maior né, do, do grupo de colonos é, é, da, a, da estrutura do Estado, né, principalmente da estrutura que é necessária e é usada para manter a ocupação, né? eu acho que a ocupação ela vai ser aprofundada no, último, no, no, no próximo período, mesmo que de forma cautelosa para impedir aí, né, que tenha atritos com os Estados Unidos e com, com, com a Europa, principalmente, né, porque a Europa ela, ela muitas vezes se coloca ainda mais é, é, mais à frente, né, mais é, como linha de frente das políticas israelenses do que os Estados Unidos. Né, Eles são menos flexíveis com a ocupação do que, do que os Estados Unidos. Apesar de ter uma flexibilidade muito grande, na minha opinião, mas, enfim, é, ainda assim são são menos flexíveis. É, então acho que a gente tem aí realmente tempos muito estranhos, né? Que, que virão aí são quatro anos. Eu eu, eu não sei se eu, eu acho que esse governo tende a ficar os quatro anos, óbvio que é que é uma aposta, mas é, é muito estável. Eu acho que o a, a direita a os, os fascistas eles têm que puxar, eles têm que tensionar muito a corda com o para poder perder para derrubar esse governo. Eu acho que tem que ser uma tensão muito, eles têm que puxar muito. E aí eu acho que seria um erro estratégico deles, né? porque se eles conseguem se enraizar na estrutura daqui a quatro anos eles vão estar muito mais fortes, né? É, enfim, vamos ver, vamos ver o que vem, o que vem pela frente, o que eles vão fazer ou não. Sem sombra de dúvida, né? a, a participação é, deles, é, é, dos do Smotrich, do ben né? no gabinete de segurança é uma coisa é, assim surreal, né? É, é, realmente Lembrando que você falou muito do Benjamin, né? os O Smothers, cara, na época do, da retirada da, de Gaza, ele foi preso também, né? Com é, centenas de litros de gasolina que ele estava levando para Gaza. Ou seja, era um cara também não é gente boa, não, né? E lembrando que ele foi também o cara que fez a marcha das bestas, né? no Para se contrapor a, a marcha LGBT que aconteceu é, em Jerusalém, né? Foi a primeira que aconteceu em Jerusalém, a primeira ou a segunda e aí ele foi lá, organizou uma marcha anti, é, enfim, é isso que a gente vai ter aí é, no governo de Israel. Lembrando também, João, lembra que na época da guerra de Gaza, né, da última, o diretor, o, o, como é que chama isso, o comandante-geral da polícia, ele falou que o Benvir era um terrorista e era o principal responsável né, pela incitação é, que estava acontecendo aqui dentro de Israel, né, que gerou aí uma série de conflitos entre é, cidadãos árabes, cidadãos judeus, é, e agora se o Benjamin recebeu o Ministério da Segurança Pública, né, que é o que ele pediu, é, o, esse chefe aí da polícia deve ter que agora responder, né, ao, ao terrorista, né, o cara que ele chamou de terrorista, ele chamou de seu responsável por tudo que estava acontecendo. Enfim, realmente dias bem complicados aí por vir. Eu acho que a gente vai ter que ser bem esperançoso. Ah, só uma questão, cara, que eu esqueci de comentar lá no no bloco que a gente falou da esquerda. É... No seu comentário, você falou da questão da cláusula de barreira, né? Que a cláusula de barreira ela subiu né, em 2014 e teve influência na eleição de 2015, né? É, essa foi quem, quem propôs essa lei, e enfim, teve, aprovou, foi o Lieberman, né? Ele foi ele o responsável pela é, pelo, a, pelo aumento né, da, da cláusula de barreiras, que chegou aí a 3,25%, e tinha como principal objetivo. Tirar os partidos árabes da participação é, do parlamento, que era a época em que ele estava aí, a full power, né, anti-árabe. Né, então, ele ia o tempo todo ali atacando, ele resolveu, é, conseguiu aumentar aquelas barreiras, e foi aí que surgiu a lista unificada, né, Aristimar Ames Tutéfer, e era a lista que, que compunha aí, é, é, que trazia, que juntava os quatro partidos árabes: é, o Hadash, né, que é o Partido Comunista, o Tal, o Ram e o Balad. Né, essa lista foi se se decompondo aí na, na última, na penúltima eleição, né, na né, que teve aí há um ano e pouco atrás, o Ram já não fez parte da lista, e agora, é nessa eleição agora, a lista se desfacelou completamente, só o Talo e o Haddad que saíram juntos. Mas o que eu queria levar, é, é, comentar é que é, o Lieberman né, foi responsável por isso, por, por esse aumento, e durante agora esse momento que eles estavam no governo, nenhum deles, nem os partidos árabes, né, é nem o Ram nem mesmo o Meritz ou o Avodá, é, começaram uma campanha ou aprovaram a, a, a diminuição da causa de barreira, né? Que na verdade é uma é uma, é uma atitude vamos dizer assim democrática, né? Você então é... na
1: verdade, Marquinhos, bom que você tocou nesse ponto, vou, vou só desculpa a intervenção. É porque o Jossi Werther comentou isso na coluna dele de hoje, no Ares, que saiu hoje, que o ah. Mussi e a Mihaly Rosindo do Meretz procuraram o ex-Lapid okay, e falaram pra, pra isso, isso quando o Benetton era primeiro-ministro, quando o Lapide era, era vice-primeiro-ministro, mas era líder do bloco, e propuseram mudar a cláusula de barreira e que a lista unificada que estava na oposição ia votar a favor também, por causa de algum partido não votar, e que o próprio Liberman estava a favor de diminuir a cláusula de barreira. Eles procuraram o Lapide para isso e o Lapide é, não quis ele falou que um, part, um país sério não, ele tem que ter uma cláusula de barreira razoável e etc e que não ia apoiar e o, e o e ele falou que isso, isso também pode evitar que o bem vir se eleja na próxima vez e o Musella falou você está percebendo que, que quem tem perigo é a gente não ele o, o, o bem vai passar fácil e o Lapide falou isso não vai acontecer e, e isso essa lei não foi adiante né e aí é, o, o Yossi Werther, ele veio com essa, com essa situação hoje, porque ele soube disso, pelo jeito essa, essa, essa informação chegou nele hoje, e ele foi até o Lapid, hoje, esses dias, né, para conferir se era verdade, o que, que o Lapid tinha a dizer sobre isso. E o Lapid confirmou que houve conversas informais sobre isso, mas que se a proposta fosse séria, o Moussiraz e a Mihaly Luzin tinham que ter marcado uma reunião com ele séria sobre isso, e não falasse no corredor da Knesset durante dois, três minutos. Então, é, ele confirmou que existiu isso, e que o próprio Liberman era a favor de cancelar essa lei, é, mas não fez nada, okay? E aí, enfim, essa lei é, não foi aprovada e o resultado é esse. O resultado seria diferente? Não sei. Pode ser que o Berenice ficasse abaixo dos 2%, né? caso, caso eles tivessem votado à lei anterior. Mas o fato é que eles não rediscutiram isso porque o Lapid não quis.
0: Pois é, entendi. Tá vendo? É, uma, é uma questão interessante, né? porque é, poderia ter mudado completamente a, a figura, do, a, a questão aí do, do jogo. Agora, eu acho que também tem uma coisa que a gente tem que colocar, né, que a gente é, é, não comentou, é o bloco, a gente fala muito ah, uma, o, foi um governo né, do Lapi do Gantz, não sei o quê, quem vai ser o primeiro-ministro. A gente tem que levar em consideração que toda essa, essa análise que a gente faz né, é dentro de um cenário em que o Netanyahu ainda é o líder do Likud, né, cara? Porque no dia que o Netanyahu deixar de ser o líder do Likud, aí a gente tem é, é, toda essa questão aí de, é, da aproximação dos partidos, né, o de é, quais os part... é, em, em que instâncias realmente os partidos se diferenciam, né? É, qual é a diferença entre o Likud o e o Echad e o, o campo republicano, né? É, no dia que o Netanyahu é, se deixar de ser o líder do Likud, isso tudo acaba, né? Como a gente ouviu durante todo esse período, esses três anos, é, principalmente depois da primeira e segunda é, é, eleições, né? É, em 2019, 2020, falando que é, o, o lapide falando isso, o Gantz falando isso, o Guidon falando isso, que se o Likud resolvesse colocar uma nova liderança, é, eles fariam governo com o Likud, não, não teria um problema nenhum em fazer governo com o Likud, o problema deles era único e exclusivamente com o Netanyahu. Né? Eu acho que isso também é, tem que ser é, é, é uma questão interessante da gente pensar é porque muda muda completamente esse mapa político. Mas, enfim, isso vai ser coisa aí para vários anos para frente, porque agora, o que tudo que indica, né, cara? A gente vai ter um governo aí de extrema direita, um governo muito tenso e agora é, se durante os últimos quatro anos né foi a, o período dos brasileiros irem para as ruas e protestarem contra o fascismo, acho que chegou a nossa vez aqui <risos> de ir para a rua e lutar contra o fascismo, porque o fascismo aqui é, uma, é, é aceitável, né? O, o o racismo, é, a agressão, a violência contra as minorias é uma coisa que ela é aceitável na sociedade brasileira. O, o, o a quantidade de votos que o partido do Ben e dos Muir teve é um reflexo disso, né? Eu acho que eles não foram, não foi à toa que eles subiram, não é à toa que o Ben se tornou o que ele que ele é hoje. Ele foi um deputado extremamente agressivo é, na época que teve é, é, os conflitos, né? Ele, ele 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 montou o seu escritório ali no bairro é, de Jerusalém Oriental, de Sheikh Jarrah, né? onde é, há várias tentativas de colonos de ocuparem é, é, propriedades. Enfim, a gente comentou disso lá em vários episódios. É, e aí a gente tem essa questão muito complicada aí para por vir. né? A sociedade israelense foi muito mais à direita nessas últimas eleições. É, disseram, acho que eles deixaram claro né, que eles não querem... A sociedade israelense deixou claro que eles não querem é a participação de partidos árabes no governo, acho que é uma coisa que a gente tem que entender também desse resultado eleitoral, é, não foi à toa que, que saiu do jeito que saiu, é, mas é isso, é a gente vê Agora, João, tem uma pergunta, cara, o, a gente comentou disso em vários episódios, né, que a Suprema Corte, ela tinha falado, tinha é, é, determinado né, que o ministro da, da Segurança, no caso, o Benny Gantz, ele tinha que destruir aquela, aquela yeshiva né, de Pomes, né, no na região de no norte da Cisjordânia. A gente comentou, enfim, era um assentamento ilegal é, que ele foi destruído. E a única, o único prédio que ficou em pé é uma uma estivar né, uma escola rabínica é, que que não funciona, né, mas enfim, tá lá e é uma disputa desde a década de 80 e é, é, recentemente a Suprema Corte falou que o ministério o, ministro da, da, o ministério da segurança, né, é, teria que derrubar Aquela, aquela aquele prédio porque ele foi construído em terras privadas palestinas. O Benny Gantz não fez nada não, João. O próximo ministro da defesa vai fazer alguma coisa, cara?
1: Não. Ele não fez nada bom. Ele, ele economizou dinheiro do Estado. <risos> Dá para dizer ah, isso. Entendi. Porque, entendi. porque é porque o lugar ele, enfim, ele agora ele vai ser usado. E Se ele destruir, você tem que gastar dinheiro para construir tudo de novo, porque tá de novo. não tem dúvidas, não tem dúvidas que Roma vai, vai vai ser legalizado em questão de ah, meses.
0: Com certeza. E vamos ver outros assentamentos brotando por aí. É isso, é isso. João, algo mais a falar sobre as eleições ou vamos aí para o nosso próximo bloco? Vamos o nosso próximo bloco. É isso. Vamos, então, para o nosso próximo bloco para tratarmos aí, questões da política é, e do conflito nessa semana. Bom, gente, é, o BIS continua, obviamente, pegando na Cisjordânia durante aí, o processo, é, o dia das eleições. Né? A gente tem, é, como é tradição, o fechamento da Cisjordânia. Ninguém entra, ninguém sai. É, os palestinos ficam presos né, do lado de lá. Só quem pode transitar são os judeus E a violência continua em toda, toda a região, principalmente na região norte de Genin e Nablus. No dia de hoje, é, é, houve confronto, em, começou o confronto né, com é, 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 soldados né, da, das forças, como é que chama? Das forças, é, é, mistarvim, é, infiltrados. Né, são aqueles caras que, igual tem aí na, na série Falda, né, que todo mundo viu, os caras infiltrados ali que... É, ficam no meio da galera E eles, eles começaram aí o confronto Com um militante da, da jihad islâmica Que já vinha sendo procurado Isso foi no campo de refugiados de Jenin E enfim, é, mataram o cara que, Acho que pelo que eu li Ele ia casar hoje ou amanhã é, E ele foi morto é, E o pau continua comendo é, João, mais do mesmo do último período E mais do mesmo do próximo período também né?
1: É, ele ia casar no sábado Na verdade é, esse cara se chama é, Faruk Salama, se chamava, né? É um membro do alto escalão da Jihad Islâmica. É, enfim, a gente está falando sobre isso aqui há muito tempo. O pau está comendo lá, tem bastante tempo. Teve a tentada essa semana em Kiriatarba em Kiriata Arba, que é um assentamento que está pertinho de Hevron Teve, enfim, não foi o único, né? Teve, teve dois tentados um é perto, perto, perto da minha
0: casa. Em Modin teve um, né? Nossa. Pois
1: é, teve em um Modin é. também. É, pois é, tá, O bicho está pegando. E a verdade é que, bom, as coisas elas agora devem piorar, né? A gente não tem, não é para especialista em futurologia, mas não dá para acreditar que as coisas vão melhorar agora. O Farouk Salam era é um membro do alto escalão da Jihad Islâmica, aí, é um caso agora no sábado, né? Israel, o exército, né, Entrou na, na casa dele de surpresa, houve troca de tiros, ele morreu, verdade, o exército foi lá para prender ele, não para matar, como teve reação, teve troca de tiros, ele acabou sendo, sendo morto. Okay? E aí. É, logo depois vieram dois foguetes é, ali na região da, da, da fronteira com Gaza e já vai responder, obviamente e, e isso aí pode virar escalada, pode não virar agora, o próxima escalada é questão de tempo, enfim, agora imagina o bem quando ele não era parlamentar ele queria subir lá as planadas das mesquitas era um problema quando ele virou parlamentar e ganhou imunidade, virou um problema gigante agora imagina o um ministro querendo subir as planadas das mesquitas enfim, é essa escalada é questão de tempo, o próximo governo vai, é, vai, vai, enfim, vai acender o, o barril de pólvora aí, que está sempre cheio de pólvora até, até, enfim, até, o, até a tampa, e agora, enfim, estou vendo que muita coisa vai explodir aí, o que, que vai acontecer? Não sei, mas eu estou muito pessimista para, para os próximos anos aqui, estou é, achando que as coisas não vão, estar, não vão ficar muito boas enfim, pra, como você disse, certamente não para a população árabe israelense, mas eu acho que a gente vai ver momentos de tensão também, vamos ver momentos de muita indignação... É, de quem não concorda com isso, enfim. eu espero que os eleitores do Benguer eles se arrependam do que fizeram em algum momento, né? É, porque não tem o que esperar diferente, né? Porque eu posso falar, ah, eu espero que o Benguer não, não é, tome jeito. O que toma jeito? Tipo, não, 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 tem, não tem como tomar jeito. O cara é isso. O cara foi eleito para isso. Ele sempre foi isso. A gente tinha uma, uma foto do Baruch Goldstein, que é um terrorista judeu que entrou numa mesquita em 94 e assassinou mais de 40 pessoas, aí, com uma metralhadora e só parou quando foi morto e enfim, ele tinha uma foto do cara, até se que eu já está deputado. Então, assim, enfim, é, qual era o argumento dele? Não, me, me, quando eu ganho uma coisa de presente, eu uso. Então, eu ganho um quadro de presente e botei na parede. Tipo, desculpa, mas que assim, eu nunca vi. Enfim, ele é isso. E não dá para esperar nada diferente, não dá para ser otimista com isso. E por quê? Porque não vai ser bom. É, enfim, e, enfim, o que a história mostra para gente é que a gente não pode é, ser negligente em relação a isso e falar assim... Não, o que pode ser tão ruim assim? Acho que eles sempre podem piorar. Né? E eu estou apreensivo com essa situação. Eu não estou deprimido, nem estou desesperado, mas eu estou assim pessimista e, enfim, vai ser uma época de, de luta, né, de quem não está de acordo com isso. Eu estou só torcendo para esse governo durar
0: pouco. É isso. É uma época de luta que vem pela frente. É, vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelson Burge. Manda aí, né?
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço primeiramente para o Gorenstein. É, grande Gorenstein, que foi citado no Facebook como representante do Partido Novo. A pessoa que falou isso, na verdade, traduziu do hebraico para o português. Em português sai Novo, mas em hebraico, o partido dele, na verdade, se chama Hadash. E mandar um abraço também para o João, que fez um belo acompanhamento dos números das eleições. Está tudo nas redes sociais do Conexão Israel. Maccabi Raifa eliminado da Liga dos Campeões da Europa. É, o Maccabi Raifa acabou tomando 6x1 do Benfica em casa. O outro jogo da rodada foi Juventus 1, Paris Saint-Germain 2. Ou seja, Paris Saint-Germain e o Benfica terminaram com 14 pontos, Juventus e Maccabi Haifa com 3 pontos. Só que a Juventus teve vantagem no saldo de gols. Nos últimos dois jogos, o Maccabi Haifa tomou duas estrondosas goleadas, 7 a 2, lá em Paris, para o Paris Saint-Germain. E em casa, contra o Benfica, tomou 6 a 1. Os dois primeiros colocados, Paris Saint-Germain e Benfica, jogam o mata-mata, oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e o terceiro colocado, a Juventus, vai para a fase de grupos da Liga Europa, equivalente à Sul-Americana na América do Sul. É isso aí. Mesmo assim, valeu. Valeu pela vitória histórica contra a Juventus em casa e valeu pela participação. É isso aí. Um grande abraço.
0: Então, assim, obrigadão pelo comentário e te esperamos na semana que vem. João Algo mais declarar? declarava, a gente fica por aqui, cara.
1: É, não, podemos ficar por aqui. O Maccabi Raifa não conseguiu se destacar para a Liga Europa, né? Foi goleado pelo Benfica em casa. A meninação com certeza comentou isso. E aí, enfim, foi eliminado. É, enfim, foi uma participação melhor do que a de 2009, ainda que tenha tomado duas goleadas históricas mas foi melhor que 2009, quando não fez nenhum gol <risos> e não fez nenhum ponto, se não, me, se não me engano, ou fez um ponto no último jogo que empatou de 0 a 0 com os reservas do Lille, alguma coisa assim. Mas é isso. É, é, pelo menos essa vez conseguiu fazer três pontos e alguns momentos interessantes. É, é isso aí. Pessoal, pela live outra vez, desculpa aí para quem foi ver a gente. É, não vai acontecer isso nas próximas eleições, não importa quando elas vão ser. A gente Aqui vai estar é mais preparado. Anos. Eu não Acho que o governo vai durar quatro anos, mas não vai ter eleição no ano que vem, muito provavelmente. Então, é, enfim, é isso aí, pessoal. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço pra todo mundo.
0: É isso. Valeu, rapaziada. Valeu, João. A gente se fala e então, grava o nosso próximo episódio. Um grande abraço.